0: Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode euh, J'espère que tu vas bien J'espère que tu profites bien du soleil En ce moment, euh, on a de la chance Et euh, que tu es prêt à euh, accueillir ce nouveau thème Aujourd'hui, on va parler de charcuterie On va parler euh, de la santé En fait, on, tout simplement, on va se demander si la charcuterie est un aliment euh, qu'on peut utiliser pour, euh, pour espérer être en meilleure santé ou au contraire si c'est un aliment à éviter. Alors euh, j'avais déjà fait un enregistrement de, de cet épisode et je me suis rendu compte que le sujet était finalement assez gros. J'ai fait un enregistrement de presque une heure euh, et donc j'ai décidé de recommencer, de vous de te refaire euh, tout le raisonnement et de découper en différents épisodes euh, ce thème. Donc, je pense qu'il y aura deux épisodes. Un épisode avec des, des faits, avec tout ce qui est objectif sur le sujet. Et un deuxième épisode sur des choses un petit peu plus subjectives, euh, des choses que, que je t'apporte. Donc voilà. Donc peut-être que tu étais déjà au courant de, du sujet de l'épisode si tu étais abonné à mon compte Instagram. Donc c'est tout nouveau, c'est tout à fait possible que, que tu ne sois pas abonné. Euh, si tu ne l'es pas, il suffit de, de taper euh, « Nuance et Science sur Instagram. De toute façon, je mettrai en description du, du podcast euh, le lien vers, euh, vers mon Instagram euh, lié, euh, euh, lié au, au podcast. Et en fait, l'avantage, c'est que euh, ce que j'aime bien faire en ce moment, ce que j'ai fait à, à, à deux reprises, donc c'est la deuxième fois, c'est de mettre en, en story un, un questionnaire pour connaître un petit peu euh, tes croyances, tes... Tes, 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 tes croyances, tes connaissances sur le sujet euh, dont je vais parler. Donc là, par exemple, pour commencer le podcast, je vais analyser les réponses que, euh, que vous avez tous, euh, tous, euh, tous je l'espère, euh, fait à, euh, à ce questionnaire. Alors la question que je, je te posais, c'était, pour toi, est-ce que la charcuterie est bonne ou bien elle est mauvaise pour la santé C'est la question du, de cet épisode. Alors, certains d'entre vous ont répondu oui, certains d'entre vous ont répondu non. Évidemment, la plupart ont répondu non. Pour les deux tiers, je dirais, euh, vous avez répondu non. Et pour le reste, donc un tiers, vous avez répondu oui. Ensuite, après avoir répondu à cette question, vous avez eu l'occasion de m'expliquer pourquoi euh, et bien pour vous c'était mauvais ou bien bon pour la santé. On va analyser ces résultats. Euh, alors juste avant, je voulais te prévenir que euh, j'ai pas fait comme la dernière fois où il où y avait un PowerPoint pour illustrer. Ce, que, ce, ce dont je parlais. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon Notion en, en, en description. Donc le Notion c'est euh, la page sur laquelle euh, j'ai fait mes recherches et euh, tu trouveras euh, par exemple là euh, les résultats du questionnaire, je les mettrai là dessus. Les sources ils seront également. Euh, les, textes, euh, les notes que j'ai fait sur le sujet seront là dedans aussi. En fait, il y aura tout. Il suffit de, de cliquer dessus. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui ont besoin de voir des graphiques, etc. Eh bien, euh, il y a simplement à, à cliquer dans la description sur, euh, sur le lien pour accéder au Notion. Alors, concernant le questionnaire, euh, il faut que j'y accède. Je suis actuellement sur mon ordinateur, donc j'y vais. Donc parmi les personnes qui, qui ont répondu que le, la charcuterie était bonne pour la santé, la, réponse, enfin, la, la raison pour laquelle vous avez répondu ça, c'est pour l'apport en protéines. Alors oui, effectivement, euh, la charcuterie est... Euh, ben, en fait, c'est de la viande. Donc tout simplement, il va y avoir un bon apport protéique. On est à peu près à 20%. Donc c'est-à-dire que dans 100 g de charcuterie, en moyenne il y aura 20 grammes de protéines. C'est équivalent à un steak de bœuf. Mais c'est beaucoup moins que du filet de poulet, par exemple, parce qu'on est plus sur du 30%. Mais ça reste intéressant parce que c'est de la viande. Donc oui, effectivement, si, euh, si on est en déficit de, de, de protéines, c'est un aliment intéressant. Si par contre, maintenant, on va dans les réponses des gens qui ont dit que c'était mauvais, on trouve en première place la raison de la matière grasse. Alors, pour 12 d'entre vous, sur les 20 et quelques, eh bien, la charcuterie est trop grasse. Alors, effectivement, ce n'est pas une croyance. Euh... C'est assez gras, mais c'est équivalent toujours au steak de bœuf. On a par exemple 17 grammes de lipides dans 100 grammes de charcuterie et dans un steak de bœuf on a 16 grammes donc c'est à peu près équivalent et au niveau des calories on est à peu près pour les deux vers 240 calories pour 100 grammes de charcuterie comme d'un steak de bœuf si on compare toujours avec un filet de poulet cette fois ci le filet de poulet est très 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 euh très très sec, il y a très peu de, de, de gras, il n'y a que 2 grammes de, de, de lipides dans 100 grammes de poulet, donc c'est vraiment peu, ce qui fait que son, son, sa, son énergie sera faible, comme, comment dire, il n'y a, a que 140 calories, soit 100 calories en moins pour 100 grammes de poulet que pour 100 grammes de charcuterie. Ce que je voudrais dire, c'est que, aussi... Euh, ça va dépendre de la charcuterie parce que la charcuterie ça englobe beaucoup de choses ça englobe par exemple des lardons euh, du jambon euh, du jambon herta par exemple du saucisson sec, du pâté euh, tout ça c'est de la charcuterie et euh, la composition sera bien différente entre char char charcuterie pardon. donc là je, vous parle de, je te parle de moyenne mais par exemple si on compare du jambon euh, du jambon, euh, du jambon classique à euh, du saucisson sec, on a à peu près 300 calories d'écart euh, pour 100 grammes de produit. Donc, c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a beaucoup plus de gras dans le saucisson que dans le jambon. Euh, le jambon est même moins calorique que le filet de poulet. Bon, en réalité, c'est à peu près pareil. Mais, euh, mais voilà, Donc finalement, ça dépend de la charcuterie. En deuxième place, pour les personnes qui ont répondu que c'était mauvais, on trouve l'excès en sel. Alors oui, effectivement, c'est un gros problème. Euh, on a euh, environ 1 g de sel dans 100 g de charcuterie. Donc, on dirait que ce n'est pas beaucoup. Il s'agit seulement de, de 1%. Mais euh, les recommandations sont, il me semble, de 5 g de sel par jour, euh, donc là tu vas me dire c'est toujours peu, ça fait 1 g sur 5 g, sauf que le problème du sel c'est que dans notre contexte, la plupart des gens sont en excès de sel dans leur alimentation, parce qu'on en trouve partout dans tout ce qui est nourriture transformée, même si euh, on ne le sent pas forcément, et eh bien en général il euh, y a du sel qui vient, euh, qui vient être ajouté, euh, ce qui fait que euh, on est tous un petit peu en excès de sel. Donc, en général, il vaut mieux éviter les aliments trop salés. Donc là, vous avez vu juste, euh, effectivement, on peut considérer ça comme un problème. Ce qui fait que ce serait mauvais. Et en troisième et dernière place, vous avez répondu, pour 50% des personnes qui ont répondu que c'était mauvais, euh, que ça l'était pour l'ajout d'additifs nitrés. Alors oui, en réalité, c'est ça le sujet du podcast. C'est pour ça qu'il est long. On va parler surtout d'additifs nitrés. Là, tout ce qui est aspect nutritionnel, c'est pour, pour te faire un petit tableau euh, pour, 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 pour comprendre un petit peu, de manière plus large, si la charcuterie est bonne. Euh, mais en réalité, on va parler d'additifs nitrés. Alors du coup, pour finir avec ces généralités, oui, euh, la charcuterie, c'est salé, c'est un petit peu gras, c'est protéiné, convenablement. C'est pas, pas un mauvais aliment, hein, on, peut, on peut le consommer. Euh, après, au niveau des micronutriments, euh, c'est assez intéressant, pour les vitamines B, donc particulièrement la vitamine B1, euh, B2 également et B6, euh, elles, sont, elles sont présentes dans la charcuterie. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui sont carencées en cela. Mais voilà. Euh, alors, du coup, comme je t'ai dit, le vrai, sujet, le vrai sujet du podcast, c'est les additifs nitrés. Alors d'abord, pour commencer, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, ces additifs nitrés, puisque tout le monde ne, ne le sait pas. C'est deux choses. Les nitrites de sodium et les nitrates de potassium. Ce sont deux additifs qui sont ajoutés à la charcuterie. Donc d'un côté, les nitrites de sodium, qui sont aussi appelés E250, sont utilisés pour tout ce qui est charcuterie cuite, c'est-à-dire le pâté, les rillettes euh, et le jambon, par exemple. Donc, le jambon herta, par exemple, c'est du jambon qu'on appelle cuit. De l'autre côté, les nitrates de potassium, qu'on appelle aussi E252, sont utilisés pour les aliments crus, donc, comme le saucisson sec ou euh, le jambon euh, un petit peu fumé, donc le jambon de Bayonne, par exemple. Donc, ils ont deux utilisations un petit peu différentes. Pourquoi on les ajoute à la charcuterie On les ajoute pour différentes raisons. À la fois, euh, ils ont un rôle de conservateur. Euh, ils vont éliminer les bactéries, ils vont, euh, selon les industriels, protéger de maladies comme le botulisme, ils vont allonger la durée euh, de vie de l'aliment, euh, donc ça, c'est tout ce qui est conservation. Et d'un autre côté, il va y aussi avoir un effet euh, de colorant, donc qui est beaucoup moins connu, mais qui est présent et qui, on va le voir plus tard, est plus qu'important. Donc effectivement, euh, il permet au jambon d'acquérir une couleur assez rosée, qui donne envie aux consommateurs euh, qui, qui, flash, euh, qui flash aux yeux, vraiment, qui donne envie d'acheter le produit. Euh... Et donc voilà. Donc ça permet également, euh, mais ça on le verra plus tard, je vais pas le dire tout de suite, mais donc voilà, ça permet d'acquérir une belle couleur euh, qui, qui donne envie d'acheter le produit. Alors maintenant... Euh, le sujet du podcast, c'est la charcuterie, est-ce est qu'elle est bonne pour la santé euh, Nanani nanana, c'est pas, euh, pas les... Enfin, revenons à ce sujet. Si je, si je te parle d'additifs nitrés, c'est qu'il y a bien un problème avec ça. Alors, quels sont les dangers En fait, ce qui se passe, c'est que quand on ingère euh, des additifs nitrés, donc le nitrite de sodium et le nitrate de potassium en particulier euh, ils ne vont pas rester inertes dans le corps ils vont se transformer par réaction chimique donc je vais commencer par t'expliquer les nitrates qu'est-ce qui, qu qui se passe pour les nitrates quand ils arrivent dans le corps Eh bien pour 75% des nitrates ils sont éliminés via l'urine mais les 25% qui restent remontent dans la cavité buccale dans la salive et sont transformés euh, par les bactéries qu'on a dans notre bouche en nitrite donc voilà donc sur euh, 100 g de nitrate ingéré dans une bouche c'est pas possible mais voilà 25 grammes euh, vont finir par être du nitrite donc maintenant euh, je vais t'expliquer le futur des nitrites dans le corps puisqu'on a vu que les nitrates ça se transforme en nitrite mais on a également des nitrites comme je l'ai dit, le nitrite de sodium qui est directement mis dans la charcuterie également et eh bien ce nitrite va dans le corps se transformer en oxyde nitrique qu'on appelle également monoxyde d'azote donc ça euh, le problème avec... Euh, c'est réellement ça, le, le vrai problème. C'est que ce, ce composé chimique est extrêmement réactif et il est pro-oxydant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il va réagir avec des composants de la viande euh, et... Euh, et créer des, des, de, de nouvelles molécules qui peuvent potentiellement être dangereuses pour le corps. Donc maintenant, je vais te parler de deux types de toxicité. La toxicité à la fois aiguë et la toxicité chronique de l'ingestion de ces, de ces additifs nitrés. Pour commencer, la toxicité aiguë. Qu'est-ce que c'est une toxicité aiguë C'est une toxicité qui arrive quand on ingère beaucoup dans un laps de temps assez réduit, euh, d'un produit. Donc là, euh, donc là voilà. Qu'est-ce que ça provoque, l'ingestion de, de beaucoup de quantités de, de nitrite de sodium, par exemple, euh, sur un petit laps de temps Eh bien, ça provoque ce qu'on appelle une métémoglobinémie. Qu'est-ce que c'est Dans les globules rouges il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, si tu connais un minimum de choses là-dessus, qu'est-ce que ça permet Ça permet de transporter l'oxygène, ce qui est un petit peu important, on va dire. non C'est très important. Dans cette hémoglobine, là, c'est peut-être un peu moins connu, mais il y a euh, du fer. Et en fait, c'est le fer qui permet justement de prendre l'oxygène et de le transporter via le globule rouge. Et pour en revenir au monoxyde d'azote qu'on appelle également oxyde nitrique qui est provoqué, enfin qui, qui vient de la transformation du nitrite, et eh bien en fait celui-ci va réagir avec ce fer qui va changer de, de stade. De, il va devenir ferrique. Fe3+, ce qui fait qu'il n'est plus en capacité de transporter l'oxygène. Puisque c'est une fonction assez importante, eh bien, euh, eh bien, ça pose un gros problème. L'oxygène n'est plus transportable par les globules rouges, ça provoque euh, ce qu'on appelle une cyanose. Donc, en fait, les... Les tissus vont devenir un petit peu bleutés, grisâtres, tout simplement parce qu'ils ont moins d'apport en sang. Euh, ensuite, ça, ça va provoquer tout, toute une dégringolade de problèmes puisque tout le corps a besoin d'oxygène pour, pour survivre. C'est notre système. Donc Après, il y aura des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, euh, le coma et enfin le décès. Donc oui, ce pas très gai, mais c'est comme ça. Et on appelle également ce, ce, cette maladie, entre guillemets, la maladie bleue. Parce que comme je l'ai dit, les tissus deviennent bleus. Alors, quand est-ce que ça arrive, cette maladie C'est quand on ingère entre environ 1 et 6 grammes de nitrite de sodium. Enfin, de nitrite, pardon. De nitrite pur ça provoque ça. Il euh, y a de nombreux cas d'intoxication qui, qui sont recensés, euh, des cas euh, accidentels, comme par exemple des ouvriers qui travaillent, euh, par exemple, dans une usine de tissu, qui ramèneraient euh, du nitrite à la maison sans le vouloir, et que euh, euh, sa, sa, sa petite amie euh, le prend pour du sel par exemple puisque ça a la même couleur et le même goût si on parle de nitrite de sodium et le met dans les plats par exemple c'est un cas qui est déjà arrivé qui a provoqué la mort de presque toute une famille mais ce qu'on recense le plus souvent c'est le suicide il y a beaucoup de, de trousses euh, de suicide avec du nitrite de sodium parce que, comme on l'a dit, c'est que 1 à 6 grammes d'ingestion pour provoquer la mort. Donc, c'est franchement assez simple. Euh, juste une petite explication. Quand j'ai parlé de l'histoire euh, de l'ouvrier qui ramène de l'usine à tissu euh, ce produit, pourquoi, pourquoi il y aurait ce produit dans une usine à tissu C'est parce qu'on l'utilise, euh, il me semble, Également pour la coloration euh, des tissus. Donc, euh, cette toxicité aiguë, franchement, c'est pas le vrai problème de la charcuterie parce qu'elle est vraiment peu probable. Même si 1 à 6 grammes c'est peu. En fait, ingérer 1 à 6 grammes de, de nitrite de sodium, c'est pas possible. Tout simplement parce que, euh, tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, j'ai dit nitrite de sodium en parlant plutôt de enfin en voulant plutôt parler de nitrite euh, quand on ingère 1 à 6 grammes parce qu'il y a une petite différence en fait le nitrite donc c'est NO, NO2- pour sa formule chimique alors que le nitrite de sodium c'est euh, NO, sodium plus NO2-. Donc en fait, ce que les industriels ont fait pour que ce soit autorisé à l'origine de l'utiliser dans la charcuterie, c'était de le mélanger à du sel, justement pour éviter cette toxicité aiguë, tout simplement parce que euh, le sel a une action émétique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en gros, il va faire vomir avant d'avoir de, de, les, les effets de... Avant d'avoir assez de doses pour provoquer cette toxicité aiguë, et bien tout simplement tu vas vomir à cause de, de trop de, de sel. Donc cette toxicité aiguë est complètement à éloigner vis-à-vis -vis de, des problèmes de ces additifs nitrés dans la charcuterie. Donc maintenant on va parler du vrai problème, du vrai sujet du, de cet épisode c'est la toxicité chronique. Donc, quand est-ce qu'elle arrive, cette fois-ci, c'est celle c'est quand on ingère des petites doses, cette fois-ci, sur un laps de temps beaucoup plus grand. Donc, c'est totalement l'inverse que de la toxicité chronique, euh, de la toxicité aiguë. Et euh, ce sujet est beaucoup plus complexe. Donc, le problème, c'est toujours l'oxyde nitrique, qu'on appelle également monoxyde d'azote, qui euh, réagit... Donc, cette fois-ci, pas avec l'hémoglobine. Enfin, si. Il réagit avec l'hémoglobine, mais pas l'hémoglobine du corps humain, l'hémoglobine de la viande. Et pas que. À la fois, il va réagir avec les protéines de la viande, donc les amines, les amides, euh, et ça va créer des composés. Il va également réagir avec, comme je l'ai dit, l'hémoglobine de la viande donc qui va directement réagir avec le fer présent dans la viande et ça, ça va provoquer euh, l'apparition de ce qu'on appelle des composés nitrosés donc les nitrosamines, les nitrosamides les nitrosothioles, les nit les... le fer nitrosilé bon, toute une famille de composés nitrosés et qui sont tous cancérigènes en particulier le fer nitrosylé. Donc ça c'est un problème et ça provoque euh, le cancer colorectal. Donc ce n'est vraiment pas à négliger les recommandations de l'ANSES sont assez claires là dessus euh, et elles sont de ne pas excéder les 150 grammes de charcuterie par semaine. Alors là, c'est un problème. Pourquoi Parce que 150 grammes, ça ne représente pas beaucoup. Pas beaucoup de charcuterie. Et euh, 60% de la population, en effet, est en excès. Ils sont au-dessus de ces 150 grammes. Donc 60, au moins 60% de la population s'expose à un risque euh, plus élevé de cancer colorectal. Ça, si on considère que les recommandations de l'ANSES sont suffisantes, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc voilà, il y a la création de, de composés cancérigènes euh, par réaction avec les produits de la viande, euh, lors de la fabrication du, du produit, lors de la cuisson du produit, et lors de la digestion. Euh, selon, euh, selon certaines sources que j'ai trouvées, que tu trouveras également dans le Notion, 4380 morts en France métropolitaine en 2015 sont attribuables à un excès de consommation de charcuterie. Donc franchement, ce pas négligeable. Donc voilà, je pense que tu es assez, euh, assez sensibilisé sur le sujet, mais de toute façon, on va en reparler. Donc là maintenant j'aimerais te donner euh, quelques conseils, euh, 5 à 6 conseils, pour euh, se protéger de ce risque. Donc d'abord évidemment, euh, limiter sa consommation en charcuterie, être au moins en dessous des 150 grammes qui sont, qui sont, euh, qui sont prescrits par l'ANSES, euh, au mieux essayer de se tourner vers les nouvelles gammes de charcuterie qui sont sans nitrite ajoutée, donc, euh, regardez les étiquettes des produits, euh, s'il y a des nitrites dedans ou non. Euh, si tu prends euh, ton jambon à la coupe, euh, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'emballage, de, enfin à part l'emballage que, que met le charcutier autour, il euh, n'y a pas d'emballage avec des étiquettes, mais il semblerait qu'il soit euh, obligatoire pour le vendeur de de te dire les composants euh, qu'on met dans, dans la charcuterie, si tu en fais la demande. Donc, il n'y a pas d'excuse même s'il n'y a pas d'étiquette, tu peux demander euh, au charcutier qui te vend euh, sa charcuterie s'il met des, des, nitrites dans, des nitrites ou des nitrates dans sa charcuterie. Euh, donc, voilà. Donc, sinon, se tourner vers euh, de la charcuterie sans nitrite. Après, on a également de la charcuterie... Euh, avec de la vitamine C qui est ajoutée. Donc, euh, il y a des nitrites, mais il y a également de la vitamine C. Donc, la vitamine C, l'avantage, c'est que c'est un produit... Euh, euh, comment dire Antioxydant. Donc, ça vient compenser les effets oxydants de l'oxyde nitrique qui apparaît. Donc là, euh, on va en reparler après, dans, dans le prochain épisode mais euh, vaut mieux éviter. Après, qu'est-ce que tu peux faire également Eh bien, manger des légumes, des légumes et des fruits. Euh, là, le sujet est un petit peu difficile. Je vais t'expliquer. On trouve aussi des nitrates dans les fruits et légumes. Donc là, tu vas me dire, euh, donc il ne faut plus manger de légumes et de fruits non plus. Parce qu'il euh, y a également des nitrates. Il n'y a, a pas trop de nitrites. Hein. Euh, surtout des nitrates. Comme on l'a dit, seulement un quart des nitrates se transforme en nitrites. Donc on peut dire que c'est un petit peu moins grave. Mais le problème reste là. Mais en fait, euh, ce que les études montrent, c'est que la consommation en fruits et légumes, même s'il y a des nitrates dedans et beaucoup plus que dans de la charcuterie par exemple, eh bien, euh, il n'y aura pas d'augmentation de risque de cancer colorectal, parce que euh, dans les fruits et légumes, il y a des antioxydants, particulièrement la vitamine C, qu'on qu vient de, qu vient de, de nommer. Euh, et donc, ça vient euh, totalement compenser ces effets néfastes de l'oxyde nitrique. Ce qu'on trouve dans les études, donc c'est vraiment étonnant, c'est même que euh, les fruits et légumes Enfin, en vrai c'est étonnant, peut-être peut que ce n'est pas étonnant, mais, 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 mais si on part du principe qu'il y a beaucoup de nitrates dedans, c'est étonnant, euh, eh bien on trouve dans les études que les fruits et légumes protègent justement du cancer colorectal. Il y a moins de risques de développer ce type de cancer en mangeant des fruits et légumes, alors qu'ils sont très concentrés en nitrates. Donc là voilà, c'est intéressant et particulièrement... Euh, alors, je voulais te dire qu'il euh, y a beaucoup de vitamine C qui semble être l'antioxydant qui joue le plus de rôle dans euh, les poivrons et dans euh, les brocolis. Donc, euh, mange, mange des poivrons et des brocolis. Ensuite, il y a une autre source de nitrate dont j'ai oublié de te parler, c'est l'eau. Alors oui, l'eau, euh, là par contre, les études montrent qu'il y a une augmentation du risque de cancer colorectal. Bon, ça dépend des études, mais on va rester prudent et considérer qu'il y a un risque. Mais ça, ça va tout à fait dépendre de où tu vis, de s'il y a de l'agriculture à proximité de chez toi. Parce qu'en fait, le problème vient de l'agriculture. Dans l'agriculture, on utilise de l'engrais, qui est souvent riche en nitrates et qui va ensuite se retrouver dans les nappes phréatiques et ensuite dans l'eau du robinet, euh, peut-être l'eau des bouteilles euh, en plastique. Euh, donc voilà, donc, l'eau est souvent contaminée par les nitrates. Euh, la dose ne doit pas excéder 50 mg au litre d'eau. Donc euh, fais attention sur les bouteilles que tu achètes à vérifier si euh, cette, euh, cette recommandation, c'est peut-être même une obligation, est bien respectée. Sinon, si tu bois l'eau du robinet, je t'invite à aller voir sur le site du gouvernement la qualité de l'eau du robinet de, de ta région, si, euh, si elle respecte ses, ses recommandations en termes euh, de doses dans l'eau. Tu trouveras euh, ce site sur mon Ocean. Si euh, ce n'est pas le cas, peut-être... J'ai pas approfondi le sujet, mais peut-être que des filtres peuvent éviter cette contamination. Ensuite, autre conseil, c'est euh, d'utiliser une cuisson douce. Donc, par exemple, quand on fait des gnaki, euh, quand on fait des chipolatas, là, ça, ça va poser problème. Eh bien, il faut éviter à tout prix le barbecue qui va. Euh, augmenter la formation des composés nitrosés dont, dont je t'ai parlé. Parce que euh, c'est une température assez élevée. Pareil pour la friteuse, mais c'est moins applicable aux charcuteries. C'est surtout le barbecue qu'il faut éviter, euh, parce que ça va vraiment augmenter drastiquement le, le, le nombre de, de composés nitrosés qui sont, euh, qui sont créés dans, dans la viande. Donc Plus favoriser une cuisson douce, euh, peut-être à la vapeur, Peut-être... Ben, la vapeur, c'est vraiment l'idéal, mais, mais ce n'est pas toujours adapté à la charcuterie. Peut-être euh, à la poêle, mais tout doucement. Ce sera beaucoup mieux. Et surtout, ne pas manger, euh, ne, ne pas boire, même, je dirais, le jus qui, qui émane des, des charcuteries qu'on cuit. Parce que c'est là-dedans que c'est le plus concentré. Et ensuite, comme dernier conseil, et ça va ouvrir... Sur, euh, sur la suite de, de, sur, le, sur le prochain épisode c'est de signer des pétitions pour interdire l'usage de cet additif nitré dans les charcuteries tu trouveras également une pétition qui est déjà bien remplie et qui va peut-être avoir un effet dans euh, mon Notion donc voilà c'est la fin de ce premier épisode je ne t'ai parlé que de faits scientifiques appuyés de preuves avec des études. Donc tout ça, c'est toute la partie objective. Dans le prochain épisode, je parlerai, je parlerai tout de, de tout ce qu'il y a autour des lobbies, de pourquoi ce n'est pas interdit, de pourquoi ça devrait être interdit, des mesures qui sont prises, des mesures qui vont être prises. Donc ce n'est pas que du subjectif, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup moins scientifique. Euh, si ça ne t'intéresse pas, reste sur cet épisode qui reste très très euh, très factuel, avec des faits. Donc, évitez les charcuteries. Ne mangez pas plus de 150 grammes de charcuteries par semaine. Au mieux, ne pas du tout en manger. Ou bien se tourner vers euh, de vraies charcuteries sans nitrite, sans nitrates, parce que ça existe. Et on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai réussi à, euh, à te tenir, à rendre, euh, rendre cet épisode intéressant. Et j'espère que je t'aurai apporté plusieurs choses qui pourront changer tes habitudes euh, vers le mieux. Donc voilà, euh, j'espère te revoir au prochain épisode. N'hésite pas à répondre aux au questionnaire qu'il y a sous l'épisode à mettre une note de 5 étoiles, à mettre un commentaire, je ne sais pas si c'est possible, il faudra que je regarde ça. En tout cas, je sais que mettre une note de 5 étoiles, c'est tout à fait possible, et je t'invite à le faire, ça, ça propulse le podcast, ça le, ça le rend plus, plus, plus visible sur la plateforme, et ça va augmenter le nombre de, de lectures. Donc je t'invite à faire ça, ça, ça m'aide beaucoup, ça me donne envie de continuer, parce que là, pour le moment... Il y a très peu de gens qui regardent et ce serait beaucoup plus motivant s'il euh, si, euh, si, si y avait une plus grande audience, tout simplement. Donc, si les épisodes te plaisent, si tu as envie que je continue, si tu as envie que j'en fasse plus, euh, n'hésite pas à me soutenir. C'est la meilleure façon de le faire en mettant une, un, un, beau, un beau 5 étoiles. Donc, merci à toi et on se retrouve pour le nouvel épisode dans quelques semaines. Euh, sûrement une semaine donc voilà très bonne journée à toi profite bien euh, de tes proches et du soleil